0: λαμύ ιστορικá πολιτιστικό ίδρυμα Τραπεζης Κύπρου εξερευνώντας τις σχέσεις ανθρώπου και βοτιού στην προϊστορική Κύπρο μία ζω archeологиκή προσέγγιση Δόκτορα Ανασπύρου ζω archeολόγος ερευνητική συνεργάτης του Stark Instituto Κύπρου Στο σημερινό επεισόδιο του Μίλαμύ ιστορικá θα εστιάσουμε στα ζώα και συγκεκριμένα στα βοίδια δηλαδή στην Αγελάδα, το Βόδι και τον Τάβρο, ζώα τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του φυσικού τοπίου, της οικονομίας, των κοινωνικών δικτύων, του πολιτισμού, αλλά και γενικότερα της ιστορίας του νησιού της Κύπρου. Αν και σήμερα ενοχοποιούνται σε ένα μεγάλο βαθμό για την υπερθέρμανση του πλανήτη, εν τούτης, τα βοηδή αποτελούν βασική πηγή της Παγκόσμια οικονομίας, με αντίκτυπο στη διατροφή, την γεωργία αλλά και τη διαβίωση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού της γης. Σήμερα θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο για να εξετάσουμε το ρόλο αυτών των μεγάλων και πολυλειτουργικών ζώων στις προϊστορικές κοινωνίες της Κύπρου. Το χρονικό φάσμα που θα καλύψουμε ξεκινά από τα πρώιμα νεολυθικά χρόνια, δηλαδή κάπου στην 1η χιλιετία π.Χ. και εκτείνεται μέχρι την ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή μέχρι και τα τέλη της 2ης π.Χ. Αναφορές θα γίνουν και στο ρόλο των βοηδών στην πρόβιομηχανική Κύπρο των μέσων του 20ου αιώνα, όταν ακόμα η Αγελάδα και το Βόδι αποτελούσαν απαραίτητα συστατικά της παραδοσιακής γεωργοκτηνοτροφίας του νησιού για ποιον όμω λόγο τα βοηδή συγκεκριμένα, αλλά και τα ζώα γενικότερα απασχολούν έναν αρχαιολόγο? Ως μέρος του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει, τα ζώα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έδρασε και εξελίχθηκε ο σύγχρονος άνθρωπος. Από τις απαρχές της ύπαρξής μας, η σχέση μας με τα υπόλοιπα ζώα πήρε ποικίλε μορφές και εκφάνσει. Η αρχαιότερη μορφή σχέσης κάνει την εμφάνισή της στην κατώτερη παλαιολιθική περίοδο και είναι αυτή του θυρευτή και του θυράματος, με τον άνθρωπο κυνηγό να σκοτώνει και να εκμεταλλεύεται τα άγρια ζώα για την κάλυψη βασικών του αναγκών, όπως είναι η τροφή, η ένδυση, η κατασκευή όπλων και άλλων εργαλείων, αλλά και η προστασία του ιδίου και των συντρόφων του από αυτά, κυρίως από τα πιο άγρια. Η εξημέρωση και η οικειοποίηση των ζώων στα νεολυθικά χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να εντατικοποιηθεί αλλά και να διευρυνθεί σημαντικά το φάσμα της σχέσης μας με τα υπόλοιπα ζώα. Τα εξημερωμένα ζώα γίνονται πλέον οικόσιτα, μεταφέρονται δηλαδή κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς, πράγμα το οποίο επιφέρει σημαντικά ωφέλη στον προϊστορικό κτηνοτρόφο. Του επιτρέπει να επεμβαίνει στο βιολογικό κύκλο των ζώων, βελτιώνοντας σημαντικά τα χαρακτηριστικά τους και καθιστώντας τα πιο παραγωγικά. Εκτός από το κρέας, ο άνθρωπος ξεκινά να εκμεταλλεύεται και τα δευτερογενή προϊόντα των ζώων, όπως το γάλα, το μαλλί, την κοπριά, τις σύνες, το δέρμα, αλλά και τη μυϊκή τους δύναμη, με τη χρήση των πιο κατάλληλων στις γεωργικές δραστηριότητες και στις χερσαίες μεταφορέ. Η φυσική εγκύτητα και η στενότερη επαφή μεταξύ ανθρώπων και ζώων δεν είχε μόνο θετικέ συνέπειε. Προκάλεσε και θεμελιώδεις αλλαγέ στην οικολογική δυναμική ανθρώπων και ζώων, με σημαντικέ επιπτώσει στην υγεία και των δύο. Η απομάκρυνση πολλών ζώων από το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν για χιλιετίε είχε ω αποτέλεσμα την ανάπτυξη και διάδοση πολλών ασθενειών, στι οποίε περιλαμβάνονται και νέα στελέχη βακτηρίων και ιών. Σε αντίθεση με τις σύγχρονες κοινωνίες του δυτικού πολιτισμού που διακρίνονται από έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και οι οποίες ορίζουν τα ζώα ως χρηστικά εργαλεία, η παρουσία των ζώων στις πρόβιομηχανικέ κοινωνίες του παρελθόντος δεν ήταν ποτέ μονοδιάστατη. Για πολλούς αρχαίους πολιτισμούς που βασίζονταν στον ανημισμό, όπως ο Αιγυπτιακό, τα ζώα ταυτίζονταν με θεότητες, γι' αυτό και έχεραν ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμού από τους ανθρώπους, τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής τους, όσο και μετά τον θάνατό τους. Παρόμοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές απέναντι στα ζώα εντοπίζονται και σήμερα σε διάφορες παραδοσιακές κοινωνίε της Ασίας και της Αφρικής. Για τους κατοίκους του νησιού Παπούα Νέα Γουινέα, βόρεια της Αυστραλίας, οι χείροι αποτελούν βασική πηγή πλούτου και δεν καταναλώνονται παρά μόνο σε διαβατήριες τελετές, όπως είναι ο γάμος, ο θάνατος, ο ερχομός ενός νέου μέλους και το πέρασμα ενός αγοριού στην εφηβεία. Η προστασία των Ιερών Αγγελάδων στην Ινδία αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λατρείας ενός ζώου και όπως μαρτυρούν γραπτές πηγές της Βεδικής Περιόδου, έχει τις ρίζες της γύρω στο 500 π.Χ., όταν πρωτοεμφανίζεται η φιλοσοφία Χίμσα, μια φιλοσοφία που καταδικάζει τη βία απέναντι στη φύση. Άλλοτε λοιπόν ως τροφή, άλλοτε ως ισότιμα μέλη και σύντροφοι, κι άλλοτε ως φορείς θεϊκών δυνάμεων, πλούτου και εξουσίας, τα ζώα διαδραματίζουν πολλαπλούς ρόλους σε μια κοινωνία. Γι' αυτό και η μελέτη του παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για τον αρχαιολόγο, εφόσον μπορεί να προσφέρει χρήσιμε πληροφορίε για την οικονομική δομή και τι κοσμοαντιλήψεις τη εκάστοτε κοινωνία και εποχή. Πλούσιες πληροφορίε για τι σχέσει ανθρώπων και ζώων στο παρελθόν προσέφερε ο νεοσύστατο κλάδο τη ζωοarchαιολογία. Βασικό αντικείμενο μελέτη ενό ζωοarchαιολόγου είναι τα κατάλοιπα ζώων, κυρίω οστά και δόντια, που διατηρούνται σε αρχαιολογικέ θέσει. Αν και λιγότερο περίτεχνα, σε σχέση με ένα κεραμικό αγκίο, μια χάλκινη πόρπη ή ένα σκαλιστό κείωνα, τα ζωικά κατάλοιπα μπορούν να μας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη διατροφή, την οικονομία, τη θρησκεία, την κοινωνική οργάνωση και τις οξασίε των ανθρώπων του παρελθόντος. Το πιο βασικό στάδιο τη έρευνας ενός ζωαρχαιολόγου, Είναι η ταυτοποίηση, η κατάταξη δηλαδή των υποεξέταση θραυσμάτων σε σκελετικό τμήμα και είδο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια ανασύσταση τη τοπική πανίδα. Για να αναγνωρίσει τα θραύσματα και να τα κατατάξει σε ανατομικά μέλη και κατόπιν σε ζωικά είδη, ο ζωοarchαιολόγο πρέπει να έχει μια πολύ καλή γνώση τη συγκριτική ανατομία, αλλά και να έχει στη διάθεσή του μια συλλογή αναφορά, δηλαδή μια συλλογή που να αποτελείται από σκελετού διάφορων σύγχρονων και αρχαίων ειδών θηλαστικών, τεινών, ψαριών και ερπετών. Ο προσδιορισμό της ατομικής ηλικία των ζώων αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την κατανόηση των στρατηγικών διαχείρισης των ζωικών πληθυσμών από τον άνθρωπο, μιας και διαφορετική κτηνοτροφική στόχη, όπως η κρέατοπαραγωγή, η γαλακτοπαραγωγή, η συλλογή μαλλιού ή η χρήση των ζώων στις εργασίες, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών καμπύλων για τον υπολογισμό της ηλικία θανάτου του ζώου, ο ζωαρχαιολόγος βασίζεται στο βαθμό συνοστέωσης των μακρών οστών και στο βαθμό φθοράς των δονιών της κάτω γνάθου. Σημαντικό μέρος της έρευνας είναι και η καταγραφή από ίχνη που αφήνουν διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες πάνω στο σκελετό των υπομελέτη ζώων, όπως εγκοπές από εργαλεία και ίχνη καύση. Το πιο κρίσιμο βέβαια στάδιο της έρευνας είναι η ερμηνεία, η οποία είναι δυνατή μόνο μέσω της διασταύρωση και του εμπλουτισμού των πληροφοριών που προκύπτουν μέσα από τη μελέτη των ζωικών οστών, με άλλα στοιχεία όπως μαγειρικά σκεύη, παλαιοβοτανικά κατάλοιπα, απεικονίσεις των ζώων στην τέχνη και γραπτές αναφορές σε αυτά. Ας περάσουμε όμως στα βοηδί. Στο άκουσμα της λέξης αγελάδα, οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε τη μεγάλη, ασπρόμαυρη αγελάδα των διαφημίσεων και των κινουμένων σχεδίων που παράγει άφθονο γάλα και βόσκη ελεύθερη στα καταπράσινα λιβάδια της βορειοδυτικής Ευρώπης. Η αγελάδα αυτή, γνωστή με την ονομασία Holstein-Frasian εξαιτία τη προέλευσής τη από τις επαρχίε στην Ολλανδία και Holstein στη Γερμανία, είναι μια από τις πιο παραγωγικές φυλές αγγελάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και η πιο δημοφιλής. Παρόλα αυτά, δεν είναι η μόνη. Σύμφωνα με στοιχεία που κατέγραψε το 2020 ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν περίπου 1,48 δισεκατομμύρια βοηθοί σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία υπάγονται σε περισσότερες από 250 καταγεγραμμένες φυλές. Η τεράστια αυτή ποικιλία εγχώριων ή τοπικών φυλών προέκυψε μέσα από σημαντικές διεργασίες, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη από την νεολυθική εποχή με την εξημέρωση και συνεχίστηκαν με τη μεταφορά και προσαρμογή των βοηδών σε νέα περιβάλλοντα, αλλά και τη φυσική απομόνωσή τους στα πιο απομακρυσμένα νησιά του. Πλανήτη. Τέλος, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η βελτίωση των χαρακτηριστικών των βοηδών με τη χρήση τεχνητών από τον άνθρωπο μέσων. Όλα τα βοηδή κατάγονται από ένα κοινό άγριο πρόγονο, τον ούρο ή βουτον πρωτογενή, ένα ζώο τεράστιων διαστάσεων το οποίο γύρω στα 280 με χρόνια πριν από το σήμερα διαφοροποιήθηκε εξελικτικά σε δύο άγρια υποείδη, τον βούτων πρωτογενή και τον βούτων πρωτογενή τον ομαδικό. Τα δύο αυτά υποείδη εξημερώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και περιοχές της Ασιατικής Υπήρου. Το πρώτο επεισόδιο εξημέρωσης έλαβε χώρα στην Ανατολία και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Εφράτη, δίνοντας έδαφος στην οικόσητη Αγελάδα της Ευρώπης, γνωστή και με την ονομασία «Βούσο Ταύρος». 2.000 χρόνια αργότερα, ένα δεύτερο επεισόδιο εξημέρωση σημειώθηκε στην περιοχή του Ινδού ποταμού και συγκεκριμένα στην περιοχή του σημερινού Πακιστάν. Από το επεισόδιο αυτό προέκυψε το Ινδικό υποείδος βοηδών, που είναι ευρέω γνωστό και ω Βούσο Ινδικό ή Ζήμπου. Τα δύο αυτά βασικά υποείδη βοηδών μπορούν εύκολα να διακριθούν με βάση τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά και μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ του με επιτυχία. Συγκεκριμένα, τα βοηθοί Ζήμπου διακρίνονται από την εμβληματική του καμπούρα, ένα λυπόδε εξόγκωμα στην άκρη τη ράχη του, τι πτυχέ δέρματο οι οποίε κρέμονται προ τα κάτω σχηματίζοντα ένα είδο πρωγουλιού, τα ψηλά και λεπτά του πόδια και τα μεγάλα κρεμαστά του αυτιά. Εξαιτία τη μακροχρόνια φυσική παρουσία και προσαρμογή του στα τροπικά περιβάλλοντα τη Νοτιοδυτική Ασία, τα βοηθοί Ζήμπου είναι καλά προσαρμοσμένα στο να επιβιώνουν σε τροπικέ και υποτροπικέ περιοχέ και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίε. Εξαιτίας της ανθρώπινης κινητικότητας, τα βοηδί που έφτασαν στη Μεσοποταμία, την Μέση Ανατολή και την υποσαχάρια Αφρική και διασταυρώθηκαν με βοηδή του υποείδους της Ευρώπης. Η παρουσία τους, εκτός νοτιοδυτικής Ασίας, μαρτυρείται από την 4η χιλιετία π.Χ. μέσω της ταυτοποίησης των σκελετικών τους καταλήπων σε αρχαιολογικές θέσεις εκτός του πυρήνα εξημέρωσής τους, αλλά και έμεσα μέσω της απεικόνησής τους στο καλλιτεχνικό ρεπερτόριο. Το νησί της Κύπρου αποτελεί ένα ενδιαφέρον γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο για να μελετήσει κανείς το ρόλο των εξημερωμένων βοηδών. Πρώτον, γιατί αποτελεί ένα νησί που βρίσκεται κοντά στον αρχικό πυρήνα εξημέρωση των βοηδών, την Μέση Ανατολή και δεύτερον γιατί βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών αρχαίων μεταναστευτικών κυμάτων. Πώς έφτασαν λοιπόν τα πρώτα βοηδοί στο νησί μας? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, χρειάζεται να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της παλαιογεωγραφίας της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα τυπικό ωκεάνιο νησί, το οποίο σχηματίστηκε με υποθαλάσσια ηφαιστιακή δράση στο βυθό ενός μεγάλου αρχαίου ωκεανού, γνωστού και ως τη θάλασσα, πριν από περίπου 90 εκατομμύρια χρόνια. Σε καμία φάση της πληστόκενου και ολόκενου εποχής, η Κύπρος δεν ήταν ενωμένη με κάποια γειτονική στεριά. Επομένως, η άφηξη όλων των εξημερωμένων ζώων στο νησί συντελέστηκε μέσω θαλάσσης. Τα πρώτα εξημερωμένα ζώα μεταφέρθηκαν πάνω σε αυτοσχέδιες κατασκευές, κατά πάσα πιθανότητα ξύλινες, με τη συνοδεία ανθρώπων. Αν και δυστυχώς σήμερα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς έμοιαζαν οι πρώτες αυτές σχεδίες, εξαιτίας της γρήγορης φθοράς που υφίσταται το οργανικό υλικό, το γεγονός ότι μετέφεραν ανθρώπους, μεγαλόσωμα ζώα και σιτυρά αφήνει να νοηθεί πως εμοιαζαν οι πρωτε αυτες σχεδιες να ήταν ιδιαίτερα σταθερές και σιτιρα αφηνει να νοηθει πως πρεπει να ηταν ιδιαιτερα σταθερες και ανθεκτικες Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε πως τα πρώτα εξημερωμένα βοηδή, εισάγονται στο νησί σχετικά αργά σε σχέση με τις γειτονικέ περιοχές. Εν τούτοις, πρόσφατες ανασκαφές σε τρεις πρώιμες θέσεις του νησιού ανέτρεψαν τη θεωρία αυτή, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα μια περίοδο της κυπριακής προϊστορίας η οποία μέχρι πρότινος ήταν εντελώς άγνωστη. Οι θέσεις αυτές χρονολογούνται στη λεγόμενη Προκεραμική Νεολυθική Β περίοδο, η οποία μαζί με την Προκεραμική Νεολυθική Α γεφυρώνουν το χρονικό χάσμα μεταξύ της φάσης του ακροτηρίου, όπου έχουμε τις πρώτες επισκέψεις κυνηγών ηλεκτών και του πλήρως διαμορφωμένου νεολυθικού οικισμού της η εισαγωγή των βοηδών μαρτυρείται από την παρουσία σκελετικών καταλήπων που βρέθηκαν στις θέσεις Παρεκκλησσά Σιλουρόκαμπος στην επαρχία Λεμεσού, Ακανθού Αρκόσικος στην επαρχία Αμοχώστου και Κρήτου Μαρότου του Γιώργκης στην επαρχία Πάφου στους πρόποδες της οροσειράς του Τρόδους. Λαμβάνοντας υπόψη μας πως η εξημέρωση των βοηδών του Ινδικού Υποείδους συνέβη κάπου στην 6 χιλιετία π.Χ., μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως τα πρώτα βοηδή που εισήχθησαν στον νησί μας ανήκουν στο υποείδο τη Ευρωπαϊκής Φυλής με την ίσια πλάτη. Οι μετρήσει των μακρών οστών των βοηδών από τη θέση Σιλουρόκαμπος έδειξαν πως τα πρώτα βοηδή της Κύπρου ήταν μικρότερα από αυτά του άγριου προγόνου και παρόμοια σε μέγεθος με αυτά που βρέθηκαν στη βόρεια Συρία και ανήκαν σε εξημερωμένα ζώα. Η παρουσία όλων των ανατομικών μελών του Σκελετού δείχνει πως τα βοηδή ζούσαν και θανατώνονταν πολύ κοντά στον οικισμό, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απουσία κρανιακών οστών μια πιθανή εξήγηση για την απουσία των βοηδοκεφαλών είναι το ενδεχόμενο χρήση του σε ταφέ και άλλε τελετουργίε που λάμβαναν χώρα σε μια περιοχή που ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί. Άλλωστε, η συμβολική σημασία των Βουκρανίων παραμένει μέχρι τι μέρε μα σε πολλέ περιοχέ τη Ανατολική Μεσογείου συνδεδεμένη με αποτροπαϊκές δυνάμει. Στην τελευταία φάση κατοίκηση του Σιλουρόκαμπου, τα οστά βοηδών μειώνονται δραματικά, προμηνύοντα ίσω την εξαφάνιση του ζώου. Δυστυχώς, τα οστά από τη θέση Αρκόσικος είναι λιγοστά και δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, ενώ τα οστά βοηδών από τη θέση Αι Γιώργης βρίσκονται ακόμα υπό μελέτη αν και όχι τόσο συχνά, τα ίχνη κοπής που βρέθηκαν πάνω στα οστά βοηδών της προκεραμικής νεολυθικής περίοδου εισηγούνται πω το βόη κρέα καταναλωνόταν από τους πρώτους γεωργοκτηνοτρόφους του νησιού. Η εξαφάνιση των βοηδών προς το τέλος της νεολυθικής περίοδου αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο στην Κυπριακή προϊστορική αρχαιολογία. Διάφορα σενάρια έχουν προταθεί από μελετητές, όπως παραδείγματο χάριν το ότι τον νησί δεν είχε πολλούς σπόρους στη διάθεσή του για να συντηρήσει ένα τόσο μεγάλο και απαιτητικό σε τροφή και νερό ζώο, αλλά ακόμα και πως οι νέοι κάτοικοι ήθελαν με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσουν από τους κατοίκους της περιοχής που άφηναν πίσω τους και που τα βοηδή κυριαρχούσαν τόσο στην οικονομική όσο και στη λατρευτική σφαίρα γνωρίζοντας πώς τα βοηδή που ανήκουν στο ευρωπαϊκό υποείδος δεν μπορούν να επιβιώσουν σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 26 βαθμούς Κελσίου, μπορεί κανείς να υποθέσει πως η πιο πιθανή εξήγηση για την εξαφάνιση των βοηδών να ήταν η τεράστια δυσκολία τους να προσαρμοστούν στο ξηρό κλίμα και στις ψηλέ θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο νησί. Μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας, που κράτησε σχεδόν 4 χιλιετίες, τα βοηδή επανεφανίζονται στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ., μαζί με μια σειρά από άλλες ενδιαφέρουσες καινοτομίες σε όλες τις πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των κατοίκων του νησιού. Η περίοδος αυτή, γνωστή και ως ο πολιτισμός της φιλιάς, τοποθετείται χρονικά μεταξύ του 2500 και του 2200 π.Χ. και σηματοδοτεί την μετάβαση από την Ύστερη Χαλκοκρατία στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Μεταξύ των σημαντικότερων γενοτομιών της περίοδου είναι η πρώτη συστηματική εκμετάλλευση των κυπριακών κοιτασμάτων Χαλκού, ενώ δραματικές αλλαγές παρατηρούνται και στην οικιστική αρχιτεκτονική, στα ταφικά έθιμα, στην πυροτεχνολογία και στη γεωργοκτηνοτροφία. Όπως υποστήριξαν οι αρχαιολόγοι Jennifer Webb και David Frankel, οι μετασχηματισμοί αυτοί που παρατηρούνται στον υλικό πολιτισμό των μέσων της τρίτης χιλιετίας π.Χ. ήταν το αποτέλεσμα μετακίνησης ανθρώπινων ομάδων από την Ανατολία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Οι άνθρωποι αυτοί, μαζί με τα ήθη και τα έθιμά τους, έφεραν μαζί τους και τα αγαπημένα του ζώα, τα βόδια, τα οποία αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του καθημερινού όσο και του λατρευτικού τους βίου. Η εισαγωγή του βοδιού, παράλληλα με την εισαγωγή του αρότρου, απάλαξε τον προϊστορικό Κύπριο αγρότη από τη χειρονακτική εργασία στα χωράφια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να καλλιεργεί πιο εύκολα γη. Αυτό σήμαινε και ουσιαστική αύξηση τη παραγωγή, με ευεργετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορούσε τι συνθήκε διαβίωση και διατροφή του. Πολυάριθμα οστά βοηδών βρέθηκαν στη θέση Μαρκή Αλόνια στην επαρχία Λευκοσία, που αποτελεί και τον πιο εκτεταμένο οικισμό τη πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού. Οστά που ανήκουν σε ξημερωμένα βοηδή βρέθηκαν και στου οικισμού Κισόνεργα μιλούθικα και κυσσόνεργα σκαλιά στην Πάφο. Παρόλα αυτά, η κακή διατήρηση των οστών δεν αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνείας τους. Ο προσδιορισμός της ηλικίας θανάτου των βοηδών από τη θέση Μαρκή βασίστηκε στο βαθμό συνοστέωσης των μακρών οστών και η καμπύλη θνησιμότητας εισηγείται πως τα περισσότερα ζώα σκοτώνοντας σε σχετικά προχωρημένη ηλικία. Το ηλικιακό αυτοπροφίλ δεν ταιριάζει σε ένα κτηνοτροφικό πρόγραμμα που έχει ως κύριο στόχο του την κρέατο παραγωγή, η οποία συνήθως απαιτεί τη θανάτωση νεαρών μοσχαριών, αλλά ταιριάζει περισσότερο με μια συντηρητική πρακτική, όπου τα ζώα έχουν θέση στις γεωργικές δραστηριότητες και τις χερσαίες μεταφορές, πράγμα που καθιστά τη ζωή τους ιδιαίτερα πολύτιμη για τον άνθρωπο». Η υιοθέτηση ριζικά νέων γεωργικών πρακτικών και ιδίως η εκτροφή κατοικίδιων βοηδών είναι πιθανόν να οδήγησε και σε σημαντικές κοινωνικές μεταβολές εντός των αυτόχθονον κοινοτήτων του νησιού. Τα μεγάλα και πολυλειτουργικά αυτά ζώα ήταν ισοδύναμα του πλούτου και πολύ πιθανόν να χρησιμοποιούνταν σε δίκτυα ανταλλαγών και να ήταν επενδυμένα με κάποια μορφής «χρηματική αξία». Άλλωστε, δεν είναι καθόλου τυχαίο που η λατινική λέξη «πεκούνια», που σημαίνει «πλούτος», προέρχεται από τη λέξη «πέκους», που στα λατινικά σημαίνει «αγελάδα». Η ολοσχερή απουσία από εγκοπέ πάνω στα οστά βοηδών τη Εποχή του Χαλκού, αλλά και μεταγενέστερων περιόδων, εισηγείται πω η χρησιμότητα των ζώων ήταν και παρέμεινε για πολλέ χιλιετίε αργότερα στην αξιοποίησή του σαν πηγή άντληση δύναμη για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών αλλά και στι μεταφορέ ανθρώπων και προϊόντων, ενώ το βόηο κρέα δεν φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στο νησί μα. Γραπτές πηγές αναφέρουν πως η θανάτωση ενός βοδιού ή μια αγελάδας, θεωρείται σε πολλά χωριά της Κύπρου μέχρι και το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, πράξη ιεροσυλίας. Στο βιβλίο του, η κυπριακή λαογραφία των ζώων, ο Κύπριος φιλόλογος και λαογράφος Παύλος Ξούτας, γράφει «Χαρακτηριστικά». Ιστα παλαιότερα χρόνια άμανε ψοφού ενοβού, εθαύκαντων, ω να είτο και αυτό μέλο τη οικογένεια, και πολλοί ακόμα και σήμερα δεν εγεύθησαν ούτε γεύονται τη σάρκα του των βωό ή δεν πίνουν το γάλα των. Μέσα στο βιβλίο του αναφέρει πάνω από 40 ονόματα με τα οποία οι Κύπριοι γεωργοί προσφωνούσαν τα αγαπημένα του ζώα, ενώ περιγράφει και την ιδιαίτερη θέση που κατήχαν τα βόδια σε τελετουργίε και θρησκευτικέ εορτέ. Ο σημαντικό λοιπόν ρόλο που διαδραμάτιζαν τα βοηθοί στην οικονομία του τόπου είχε ω αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και ένα ιδιαίτερα δυνατό συναισθηματικό δεσμό μεταξύ ανθρώπου και βοδιού. Επιστρέφοντα πίσω στην Κύπρο τη εποχή του Χαλκού, βλέπουμε ότι τα βοηθοί αποτελούν τα πιο συχνά εμφανιζόμενα ζώα στο καλλιτεχνικό ρεπερτόριο, είτε υπό τη μορφή ανεξάρτητων αυτοτελών πύληνων ή χάλκινων ειδωλίων, είτε ω τμήματα μεγαλύτερων συνθέσεων σε τελετουργικά σκεύη. Προς το τέλος της ύστερη εποχής του χαλκού παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο οι ντοπ και οι επιλέγουν να απεικονίσουν τα ανατομικά χαρακτηριστικά των βοηδών στα πύλινα και χάλκινα ειδόλια. Η εμφάνιση μιας κονικής προεξοχής τυράχη μερικών ειδωλίων, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο έντονης, ερμηνεύτηκε από πολλούς ιστορικούς προϊστορικής τέχνης ως μια προσπάθεια να τονιστεί η έντονη μυϊκή διάπλαση των αρσενικών ζώων, κυρίως των τάβρων. Εντούτοις, μια πρόσφατη επανεξέταση των ίδιων ειδωλίων υπό το πρίσμα της ζωολογίας και της συγκριτικής ανατομίας προτείνει πως η κονική προεξοχή ίσως πρέπει να συνδεθεί με ένα διαφορετικό υποείδος αγελάδας από αυτό που απεικονίζεται στα ειδόλια της προηγούμενης περιόδου. Η προεξοχή στη ράχη, σε συνδυασμό με άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, όπω το ανεπτυγμένο προγούλη, ο προσανατολισμό των κεράτων και τα μεγάλα κρεμαστά αυτιά, παραπέμπουν στο ινδικό Υποείδος που έχει ω τόπο καταγωγή του την Νοτιοδυτική Ασία. Τι ήταν αυτό άραγε που ενέπνευσε τον τόπιο καλλιτέχνη ώστε να επιχειρήσει να απεικονίσει το εξωτικό αυτό ζώο. Η απάντηση ίσω βρίσκεται στα ίδια τα γονίδια τη σύγχρονη Κυπριακή φυλή για την οποία μέχρι πρότινο η γνώση μα ήταν περιορισμένη. Τα βοηδή κυπριακή φυλή χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθο και χαμηλό ρυθμό ανάπτυξη, ενώ η γαλακτοπαραγωγή του περιορίζεται στην αναγκαία ποσότητα για τη διατροφή του μοσχαριού τη κάθε Αγελάδας. Είναι ζώα ιδιαίτερα ανθεκτικά στη ζέστη και τι αρρώστιε και μπορούν να επιβιώσουν με ελάχιστη τροφή και νερό. Για του λόγου αυτού, η χρήση του περιορίστηκε στι αγροτικέ δραστηριότητε και στι χερσαίε μεταφορέ. Η πρώτη γαλακτοφόρα φυλή Αγιελάδα εισάγεται στο νησί μα κατά την περίοδο τη Βρετανική Διακυβέρνηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει πω το αγελαδινό γάλα αποτελεί μια αρκετά μεταγενέστερη προσθήκη στη διατροφή των Κυπρίων. Η μηχανοποίηση τη Γεωργίας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και η εισαγωγή παραγωγικών φυλών από το εξωτερικό, κατέστησε την εκτροφή των ζώων κυπριακή φυλή ασύμφωρη, πράγμα που οδήγησε στη δραματική μείωση του πληθυσμού του. Πρόσφατε μελέτε που διεξήχθησαν από το Κυπριακό Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με στόχο το γενετικό χαρακτηρισμό και την εκτίμηση τη γενετικής αξία τη ντόπια φυλή βοηδών έδειξαν πω τα ζώα αυτά έχουν γενετική συγγένεια με τα βοηδή του Ινδικού Υποείδους. Η πληροφορία αυτή γεννά άπειρα ερωτήματα σχετικά με το χρόνο εισαγωγή των βοηδών ζύπου στο νησί αλλά και τη πιθανή θαλάσσια διαδρομή που ακολούθησαν μαζί με του ανθρώπου μέχρι να φτάσουν στην Κύπρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονό ότι τα ειδόλια βοηδών Ινδικού υποείδου κάνουν την εμφάνισή του προ το τέλο τη ύστερη εποχή του Χαλκού, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για το νησί αλλά και την ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή σενάρια που προτάθηκαν από του αρχαιολόγου για να εξηγήσουν τι ρίζε τη ταραχή, συμπεριλαμβάνονται και φαινόμενα όπω σεισμοί και τσουνάμια και εχθρικέ επιθέσει από του λαού τη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατε έρευνε έδειξαν πω οι ρίζε τη ταραχή θα πρέπει να αναζητηθούν στην κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα σε μια μακρά και έντονη περίοδο ξηρασίας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Θα μπορούσε λοιπόν η εισαγωγή των βοηδών ειδικού υποείδου και η ενδεχόμενη διασταύρωσή του με του ήδη υπάρχοντε πληθυσμού βοηδών. Να συνδέεται με μια σκόπιμη προσπάθεια των τοπικών γεωργοκτηνοτρόφων να διαχειριστούν την κλιματική αλλαγή, δημιουργώντα ένα ζώο το οποίο ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικό στη ζέστη. Μια τρέχουσα έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στο να εξερευνήσει την οικονομική, πολιτιστική και γενετική ιστορία τη ντόπια φυλή βοηδών τη Κύπρου, συνδυάζοντα ζωοarchαιολογικέ και μοριακέ μεθόδου, ίσω καταφέρει να ρίξει περισσότερο φω στο θέμα τη εισαγωγή των βοηδών ζύπου στο νησί μα. Αν καταφέρουμε να αποδείξουμε την αρχαιότητα και την πολιτισμική συνέχεια της κυπριακής φυλής βοηθών από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, τότε ίσως μπορέσουμε να συμβάλλουμε και στη διατήρηση του μοναδικού αυτού ζώου που για χιλιετίες προσαρμοζόταν στο θερμό και ξηρό περιβάλλον του νησιού, συντροφεύοντα στους ανθρώπους. Να λοιπόν που η αρχαιολογία, μια επιστήμη που επικεντρώνεται στη μελέτη του παρελθόντος, μπορεί να συνεισφέρει και να βοηθήσει στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την ανθρωπότητα, όπως ο εκφυλισμός της γενετικής βιοποικιλότητας φυτών και ζώων, ο αφανισμός πολλών τοπικών φυλών, η προστασία και η σωστή μεταχείριση των ζώων, αλλά και η κλιματική αλλαγή, η οποία φαίνεται να απασχολούσε τόσο τον προϊστορικό όσο και τον σύγχρονο άνθρωπο.